0: Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Jolt Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: 160.000 Menschen in Österreich sind stand Donnerstagvormittag offiziell gegen das Coronavirus geimpft. Von einer Herdenimmunität sind wir damit noch Jahre entfernt, wenn es in diesem Tempo weitergeht. Währenddessen deshalb schon ein Streit zwischen Ländern und Impfstoffherstellern entbrannt ist, sorgen sich Experten um die immer raschere Verbreitung von aggressiveren Virusmutationen.
0: Ob die Impfstoffe dadurch wirkungslos werden, wieso es aktuell überhaupt zu Lieferengpässen kommt, ob der AstraZeneca-Impfstoff womöglich bei älteren Menschen nicht eingesetzt werden kann, wieso wir es nicht schaffen werden, das Coronavirus auszurotten und was das bedeutet, erklärt Florian Krammer, Impfexperte und Mitglied des Standard-Corona-Fachrats. Herr Kramer, Sie leben und arbeiten ja in New York. In den USA ist man mit der Durchimpfung der Bevölkerung schon wesentlich weiter als in Österreich. Sind Sie denn bereits
2: geimpft? Ja, ich bin bereits geimpft. Ich war ursprünglich im Pfizer-Phase-3-Trial. Und da hat es das Angebot gegeben, dass man sich anblenden kann, also dass die einem sagen, ob man jetzt den Impfstoff bekommen hat oder nicht, nachdem die Effizienzergebnisse rausgekommen sind. Und ich habe da ja gesagt, dann bin ich draufgekommen, ich war in der Placebo-Gruppe und ich habe mhm. am 6. Jänner dann die Impfung angeboten bzw. bin geimpft worden. Ich habe die Impfung angeboten bekommen und habe gestern die zweite Teilimpfung erhalten.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch, könnte man fast neidisch werden. Wie geht's Ihnen denn jetzt? Haben Sie Nebenwirkungen gespürt?
2: Naja, ganz gut. Also das Gleiche wie bei der ersten Teilimpfung. Der Arm schmerzt, da das hat etwa sechs, sieben Stunden nach der Impfung angefangen. Ich habe nicht drauf, also auf der Seite schlafen können, aber sonst habe ich eigentlich keine Probleme. Sind
1: Sie erleichtert?
2: Ich geimpft bin? Ja, sehr.
1: <lacht> Dann würde ich sagen, lassen Sie uns auf ein aktuell besonders brennendes Thema zu sprechen kommen, und zwar die Virusmutationen. Für besonders viel Aufregung sorgen Varianten des Virus aus Großbritannien, Südafrika und Brasilien. Jetzt mutiert ja so ein Virus ständig. Wieso sind gerade diese drei Varianten so besorgniserregend?
2: Naja, bei der britischen Variante ist es wahrscheinlich so, dass die infektiöser ist und sich etwas leichter ausbreitet. Wir reden da von 30, 35 Prozent höherer Infektiosität. Klingt jetzt nicht nach viel, aber über Zeit ist das natürlich ein großer Faktor. Und das ist natürlich ein Problem. Man kann das natürlich nach wie vor mit Masken, mit Abstand halten, mit Social Distancing aufhalten. Aber natürlich, wenn das Virus infektiöser ist, ist es etwas schwerer aufzuhalten. Und von dem her ist das ein Problem. Ob diese Variante schwerere Erkrankungen auslöst, das ist nur eine Streitfrage. Ich weiß, da gab es jetzt eine Diskussion, vor allem Boris Johnson hat da drüber geredet, aber ich glaube, die Datenlage ist noch nicht so weit, dass man das sagen kann, dass das da zu schweren Verläufen kommt. Am Anfang hat es eher umgekehrt ausgeschaut. Und zwar wird das auch Sinn machen, dass die Verläufe ein bisschen leichter sind, weil dem Virus fehlt ein Protein. Da gibt es eine Mutation, die quasi einen stop in eine Gensequenz reinbastelt und dann wird der Open Reading Frame 8 nicht mehr exprimiert. Und man hat vorher schon in Singapur gesehen, dass, wenn das passiert, es meistens zu leichteren Erkrankungen kommt. Also man muss sich das noch anschauen, da braucht man noch gute Daten dazu. Was die Wirksamkeit der Impfstoffe betrifft, braucht man sich da, glaube ich, bei der britischen Variante, also bei B117, wenig Sorgen zu machen. Da gibt es mittlerweile gute Daten, die sagen, dass die schon noch gut neutralisiert wird von sehr von Geimpften. Die anderen zwei Varianten sind ein bisschen problematischer, vor allem deshalb, weil man sieht, dass die nicht so gut neutralisiert werden wie das normale Virus, also das wildtyp Virus. Und das ist natürlich, könnte ein Problem für manche Impfstoffe darstellen.
1: Wissen Sie denn von weiteren Mutationen, die uns künftig noch Kopfzerbrechen bereiten könnten?
2: Naja, ich meine, es ist so, dass es da immer wieder zu Varianten kommt. Also wir haben schon im Frühjahr Varianten gesehen, in vielen Fällen wird das Virus isoliert und dann sequenziert. Die meisten breiten sich dann nicht aus, also da gibt es eine Position in der Rezeptorbindungsdomäne in diesem Oberflächenprotein 484, Dies scheint ein Hotspot zu sein. Also die taucht in vielen dieser Varianten auf, unter anderem auch in der südafrikanischen und der brasilianischen. Und das führt dazu, dass Antikörper nicht mehr so gut binden können. Aber es werden immer wieder Varianten auftauchen. Die Frage ist nur, ob die dann problematisch sind oder nicht. Also wir müssen jetzt mal schauen, wie es mit diesen zwei in Südafrika und Brasilien weitergeht. Und die breiten sich ja teilweise auch recht stark aus. Also wir haben ja jetzt in Tirol zum Beispiel schon Cluster mit der südafrikanischen Variante.
0: Sie haben jetzt schon angedeutet, dass die Impfstoffe nicht gegen alle dieser Mutationen verlässlich wirksam sein könnten. Wird das bedeuten, dass die Impfstoffe noch einmal überarbeitet werden müssen? Und wie schwierig wäre es da wohl, einen wieder sehr wirksamen Impfstoff zu bekommen?
2: Naja, nee, man muss da die Kirche im Dorf lassen. Also, was wir mit den, vor allem den RNA-Impfstoffen sehen, ist, dass nach der ersten Impfung die schon recht gut wirken. Nach der ersten Impfung hat man aber noch recht wenig neutralisierende Antikörper. In vielen Leuten kann man die noch gar nicht detektieren und das schützt aber schon. Wenn man dann die zweite Impfung bekommt, hat man sehr hohe neutralisierende Antikörperdieter. Und was dann passiert ist, bei der südafrikanischen Variante zum Beispiel, ist, dass da die Dieter, die neutralisierenden Dieter eben abfallen. Da gibt es jetzt zum Beispiel von Moderna eine Studie, die zeigen, dass das ungefähr sechsfach abfällt. Wenn ihr aber jetzt sehr hohe Titer habt, um die sechsfach reduziert werden, ist es sehr wahrscheinlich, dass dann noch immer genug neutralisierende Antikörper da sind, um jemanden zu schützen. Also wenn die Impfstoffe gut genug sind, muss das jetzt nicht unbedingt ein Problem sein. Aber natürlich kann man sich Strategien überlegen, wie man die anpasst. Nur ich weiß schon, gerade bei den RNA-Impfstoffen und bei den Vektorimpfstoffen, impfstoffen man könnte das theoretisch sehr schnell machen, also man braucht ja nur die Sequenz ändern. Praktisch ist es aber problematisch, weil es ist ja nicht so, dass jetzt eine Variante kommt und dann gibt es gar keine Wildtyp-Viren oder anderen Varianten mehr. Und da muss man zuerst einmal, bevor man den Impfstoff anpasst oder verändert, sicherstellen, dass der veränderte Impfstoff auch gegen die anderen Varianten funktioniert. Ja? Im Impfstoff ist die alte Variante und wenn wir jetzt sagen, ja, der Impfstoff schützt immer gegen die neue Variante, kann es aber auch sein, dass wenn man die neue Variante in den Impfstoff reingibt, dass, die, dass der Impfstoff nicht gut gegen die alte Variante schützt. Da muss man sich eben überlegen, wie man das macht. Und äh, da könnte man zum Beispiel einen bivalenten Impfstoff haben, wo beide drin sind. Da könnte man zum Beispiel eine Impfung mit der alten Version geben und dann eine Impfung mit der neuen Version, damit das Immunsystem im Prinzip beide Varianten sieht und Immunantworten induzieren kann. Da gibt es viele Möglichkeiten. Nur die Frage ist, braucht man dann dazu wieder klinische Studien, um zu zeigen, dass das auch wieder funktioniert? Und das hängt vor allem mit den Zulassungsbehörden zusammen. Also die müssen da Regeln aufstellen, wie man das dann machen kann. Also es geht schon, technologisch ist es überhaupt kein Problem. Praktisch ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, als sich das manche Leute vorstellen.
1: Muss man sich das so vorstellen, dass das Coronavirus so eine Art neue Grippe werden könnte, wo man ja auch jedes Jahr einen neuen, frischen Impfstoff verabreichen
2: muss? Ich weiß nicht. Also da gibt es Unterschiede. Wir sehen jetzt diese Varianten und teilweise glaube ich, dass die Varianten dadurch entstehen, dass sich das Virus nach wie vor besser an den Menschen anpasst. Ich glaube nicht, dass die Varianten jetzt von Immunantworten ausgelöst werden. Bei Influenza ist es ja so, dass im Prinzip dieser Antigenic Drift, also diese Veränderung, die wir jedes Jahr sehen, die passiert aufgrund von Selektion von unserem Immunsystem. Also da ist wahnsinnig viel Virus unterwegs und Leute haben neutralisierende Antikörper und die Viren, die eben diesen neutralisierten Antikörpern entkommen, die setzen sich durch. Wir haben ja ganz viel schon existierende Immunität gegen Influenza in der Bevölkerung. Und ich glaube, momentan ist das bei SARS-CoV-2 noch etwas anders. Das sind wirklich Mutationen des Virus, um sich besser an den Menschen anzupassen. Und wir werden sehen, was passiert, wenn viele Leute geimpft sind oder viele Leute immun sind, inwieweit das dann zum Problem werden könnte. Ich glaube aber nach wie vor, dass das nicht die gleiche Situation sein wird wie bei Influenza. Und einer der Gründe, warum ich das sage, ist, Influenza hat auch so ein Oberflächenprotein, das ist immer Glutinin. Und das bindet dann einen Rezeptor auf unseren Zellen, und zwar eine Sylinsäure. Und Sylynsäure ist einfach ein kleines Zuckermolekül, sehr klein, und die Rezeptorbindungsstelle des influenza ist auch sehr klein. Und rund um diese Rezeptorbindungsstelle kann das Virus eigentlich machen, was es will, und dort binden aber diese neutralisierenden Antikörper. Solange die Rezeptorbindungsstelle selbst, also das kleine Teil, sich nicht verändert, kann das Virus weiter replizieren. Es hat also relativ viele Freiheitsgrade rundherum, um quasi die Oberfläche zu verändern. Bei SARS-CoV-2 ist das nicht so. Das hat keine kleine Bindungsstelle, das hat eine sehr große Bindungsstelle und das bindet an einen Proteinrezeptor, also an ACE2, an unseren Zellen. Und da gibt es wahrscheinlich viel weniger Freiheitsgrade. Das Virus muss natürlich nach wie vor an diesen Rezeptor binden können. Das kann jetzt nicht diese gesamte Rezeptorbindungsdomäne oder diese Andock-Stelle verändern, um einer Antikörperantwort zu entkommen. Wenn es das machen würde und einfach viele Mutationen da einfügen würde, wäre das wahrscheinlich ein Problem, weil das Virus dann nicht mehr an Zellen binden kann oder vielleicht schwächer. Das heißt, die Freiheitsgrade sind da wahrscheinlich geringer. Und deshalb glaube ich, dass das vermutlich nicht so sein wird wie bei Influenza, dass sich das ständig ändert. Wir werden sehen. Ich hoffe, ich liege richtig.
1: Nur damit ich das verstehe, jetzt angenommen, ich bekomme jetzt eine Impfung und in einem halben Jahr erscheint eine Mutation, wo man weiß, dagegen hilft der Impfstoff nicht mehr so gut. Würde das bedeuten, dass ich mich trotzdem nochmal nachimpfen lassen müsste und würde
2: das auch funktionieren? Vermutlich Ja. Wenn es eine Impfung geben würde, die quasi dann den neuen Stamm enthält und dass sie sich nachimpfen lassen, dann wird ihr Körper eine Immunantwort machen, die möglicherweise beide Stämme neutralisieren kann. Weil man muss im Auge behalten, das Virus macht Varianten, aber unser Körper, unsere B-Zellen machen auch die ganze Zeit Varianten. Also das Virus mutiert, aber unsere B-Zellen, die ja unsere Antikörper herstellen, mutieren auch die ganze Zeit und die passen sich quasi an ein verändertes Virus an. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, sozusagen Varianten herzustellen, die dann mit der Virusvariante recht gut umgehen können. Ich mache mir da nicht so viele Sorgen. Es könnte natürlich zu problematischen Situationen kommen. Aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass wir in einer influencer enden werden.
0: Ja, Scholt, während du schon über das Nachimpfen nachdenkst, werden die meisten noch <lacht> ziemlich glücklich mit der ersten Dosis. Der Impfstoff AstraZeneca ist da für Österreich besonders entscheidend. Da hat nämlich die EU die größten Kontingente vorbestellt. Allerdings steht jetzt im Raum, ob dieser spezielle Impfstoff womöglich nur für Menschen unter 55 zugelassen werden könnte. Herr Kramer, wieso denn?
2: Naja, es scheint so, als wären da jetzt nicht besonders viele Leute, die älter alles 55 sind in klinischen Studien gewesen, beziehungsweise es hat wenig Fälle gegeben. Und dann kann man da eigentlich keine Aussage treffen, ob der schützt oder nicht. Pfizer zum Beispiel hat das ja gemacht. Die haben sich das extra angeschaut. Die konnten eine statistische Aussage treffen und sagen, dass der Impfstoff in der Altersgruppe 65 bis 85 genauso gut wirkt, wie in der Altersgruppe darunter. Und wenn die Daten fehlen, dann sind Zulassungsbehörden manchmal nicht besonders gewillt, den Impfstoff für diese Gruppe zuzulassen. Man hat da jetzt alle möglichen Gerüchte gehört in Deutschland, dass der Impfstoff nur zu 8% effizient wäre in dieser Altersgruppe. Die Daten sind nicht öffentlich, da kann man wenig dazu sagen. Es wäre schön, wenn die Daten veröffentlicht werden würden. Dann könnte man sich das genau anschauen.
1: Aber welche Erklärung gäbe es denn dafür, dass ein Impfstoff in einer gewissen Altersklasse nicht so effektiv ist wie in einer anderen?
2: Naja, wir haben grundsätzlich das Problem, dass Impfstoffe in alten Leuten oft weniger gut wirken. Und das hat eben mit dem Immunsystem zu tun. Alte Leute haben ein schwächeres Immunsystem. Man redet da von Immunseneszenz. Und umso jünger man ist, umso besser ist das Immunsystem, umso besser reagiert das. Und wenn man dann geimpft wird und man keine besonders gute Immunantwort ausbildet, dann ist man eben weniger gut geschützt. Wie gesagt, also mit den RNA-Impfstoffen hat man sich das angeschaut. Das scheint kein Problem zu sein. Die sind auch in der Altersgruppe über 65 recht immunogen und schützend.
1: Bei vielen in der Bevölkerung gibt es ja die Befürchtung, dass man an einen weniger effektiven Impfstoff gelangt, also beispielsweise an den AstraZeneca-Impfstoff und nicht an den von BioNTech. Ist diese Sorge berechtigt, dass da viele Menschen benachteiligt werden könnten?
2: Naja, benachteiligt. Meine, man muss sagen, es kommt darauf an, wie die Effizienz jetzt wirklich ausschaut bei AstraZeneca. Da gab es ja zwei Studien, die veröffentlicht wurden in einem Paper. Eine Studie, eine recht große, wurde in Brasilien durchgeführt und die haben gefunden, dass der Impfstoff zu 62 Prozent effizient ist. Und dann gab es eine kleine britische Studie, die 90 Prozent gefunden hat. Es wäre schön zu wissen, wo wir jetzt wirklich liegen. Vor allem diese kleinen Studien, die Resultate haben natürlich große Konfidenzintervalle. Da ist eine große Unsicherheit, wie genau das Ergebnis jetzt ist. Aber grundsätzlich muss man sagen, jeder Impfstoff, der eine Effizienz hat gegen Erkrankungen, ist immer gut. Also alles, was über 50 Prozent ist, ist brauchbar. Und was man auch im Auge behalten muss, ist, wenn ein Impfstoff eine Effizienz gegen symptomatische Erkrankungen hat, dann hat der Impfstoff wahrscheinlich eine viel höhere Effizienz gegen schwere Verläufe und gegen Todesfälle, weil im Prinzip so ist dass na gut, jetzt hat man Immunantwort das vielleicht nicht gut genug, um eine leichte Erkrankung abzuhalten, aber man infiziert sich dann und man macht, weil der Körper das Antigen, das Virus schon gesehen hat durch die Impfung, man macht dann eine recht schnelle Immunantwort und reagiert schnell drauf. Und das kann dann natürlich im Prinzip zu einem leichten Verlauf statt einem schweren Verlauf führen. Also ich würde die Impfstoffe nicht abschreiben und eine 70% Effizienz zum Beispiel ist nicht schlecht, also wir sind da ein bisschen, im Englisch sagt man da, spoiled jetzt mit den RNA-Impfstoffen, weil 95, 94 Prozent, das ist ja wirklich, wirklich, wirklich gut. Aber es gibt genug Impfstoffe, die 70 Prozent Effizienz haben und auch gute Impfstoffe sind. Und das andere, was man sich vor Augen halten muss, ist, es geht ja um eine Risikoreduktion. Und wenn sehr wenig Virus in der Bevölkerung unterwegs ist, und das soll ja das Ziel sein, dann gibt es da auch einen Impfstoff mit einer 70-prozentigen Effizienz guten Schutz. Das Problem ist nur, wenn man ganz viel Virus in der Bevölkerung hat, wenn ganz viel zirkuliert. Und das ist auch für die RNA-Impfstoffe ein Problem, weil wenn ich eine 95-prozentige Risikoreduktion habe, aber ständig dem Virus ausgesetzt werde, kann es schon sein, dass ich auch krank werde. Also da geht es auch darum, wie viel Kontakt habe ich mit dem Virus.
0: Ja, In Großbritannien hat man sich dazu entschlossen, die Zeit zwischen der ersten und der zweiten Impfdosis, die es für eine ausreichende Immunisierung braucht, auf drei Monate zu verlängern, obwohl die Hersteller der Impfdosen eigentlich davon abraten. Was hat es denn damit auf
2: sich? Naja, ich meine, man versucht so viele Menschen wie möglich zu impfen und nachdem es ja Daten gibt, die zeigen, dass die Impfstoffe schon nach der ersten Impfung gegen Erkrankungen schützen, macht das auf den ersten Blick natürlich Sinn. Aber es ist halt auch ein Problem, weil Leute, die eben nur einmal geimpft sind, recht niedrige Antikörpertiter machen die vielleicht gar nicht vor Varianten schützen und die vielleicht zu mehr asymptomatischen Infektionen führen. Wir wissen ja, dass es nach einer Impfung mit den RNA-Impfstoffen nach wie vor zu asymptomatischen Infektionen kommt. Da gibt es schon eine Effizienz dagegen, aber die ist nicht besonders hoch. Und das ist natürlich problematisch, weil wenn man sich dann mit einer Variante infiziert, ist man vielleicht gar nicht so gut geschützt. Und es kann auch sein, wenn man diese niedrigen antikörper hat, dass man, wenn man sich asymptomatisch infiziert, dass es dann zu einer Selektion von Varianten kommt, die jetzt gegen den Impfstoff und die Antikörper, die der Impfstoff macht, resistent sind. Also ich sehe das nicht besonders positiv. Ich glaube, man sollte die Impfstoffe in den Abständen verwenden, die von den Herstellern und den Zulassungsbehörden vorgegeben wurden, um zu schauen, dass Leute schnell eine solide Immunantwort bekommen. Ich glaube, das wäre am wichtigsten.
0: Aber besteht denn die Gefahr, dass ein Virus so eine Resistenz aufbauen könnte, wie es eben bei Antibiotika und Bakterien zum Beispiel ablaufen kann?
2: Ja, es ist ein bisschen anders als bei Bakterien. Bakterien, zum Beispiel wenn die Antibiotika resistent werden, die kriegen manchmal wirklich ein ganzes Enzymsystem, um mit diesen Antibiotika fertig zu werden und die Antibiotika sind dann mehr oder weniger wirkungslos. Bei Impfungen ist das vielleicht, nicht wirklich so der Fall, sondern eher graduell. Wie gesagt, wir sehen das auch mit einigen dieser Varianten jetzt, dass es da zwar zu einem Abfall von neutralisierenden Antikörpern kommt, aber nicht zum kompletten Wegfall der neutralisierenden Antikörper. Wie gesagt, ich habe schon erklärt, dass ich nicht glaube, dass wir in einer Influenza-Situation enden. Aber man muss da natürlich aufpassen. Und wenn man viele Leute immunisiert, die dann für lange Zeit Niedrige Immunität haben, schützt man die vielleicht, aber es kann schon sein, dass es dann zu einer Bildung einer Variante kommt, die eben dann resistent ist, zumindest teilweise resistent und das wäre nicht gut.
1: Wir haben vorher schon über die Kombination von Impfstoffen gesprochen. Wäre es denn auch möglich, angenommen ich bekomme einen AstraZeneca-Impfstoff zuerst und danach ergibt es diesen Impfstoff nicht mehr oder er ist nicht mehr verfügbar, könnte ich mich dann auch mit einem mRNA-Impfstoff nachimpfen lassen?
2: Das ist schwierig. Aus wissenschaftlicher Sicht, ja. Wenn man <lacht> verwendet solche Impfschemen, wo man zum Beispiel zuerst einen Vektorimpfstoff gibt und danach einen rekombinanten Proteinimpfstoff. Das wird auch verwendet. Das wird in klinischen Studien verwendet für HIV-Impfstoffe, für gewisse Influenza-Impfstoffe. Und das kann sogar eine bessere Immunantwort induzieren. Das Problem ist halt immer, wenn man das der Bevölkerung empfehlen will, braucht man dazu Daten, da braucht man eine klinische Studie und das dauert. Also ich würde jetzt nicht empfehlen, dass ein Arzt das einfach so macht, ohne dass es Daten gibt, aber man kann das natürlich mhm. andenken und ich glaube nicht, dass das eine schlechte Idee wäre. Also das wird wahrscheinlich funktionieren. Nur wie gesagt, man braucht Daten dazu. Ohne Daten sollte man, glaube ich, diese Dinge nicht ändern bzw. keine Empfehlungen rausgeben.
0: Mhm. Also bis jetzt heißt es quasi noch, bitte nicht zu Hause nachmachen.
2: <lacht> <lacht> Richtig.
0: In Österreich fällt aktuell auf, dass sich besonders beim Pflegepersonal viele Menschen nicht impfen lassen wollen. Stellt das denn eine Gefahr dar?
2: Ja, natürlich. Ich meine, es kommt jetzt darauf an, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Altersheim habe und alle Bewohner des Altersheims geimpft sind und das Pflegepersonal sich nicht durchimpfen lässt, ist es kein Problem, weil dann sind die alten Leute eh geimpft die in der Hochrisikogruppe sind. Problematisch wird es, wenn wir da Patienten im Altersheim haben, die ein schwaches Immunsystem haben, die vielleicht nicht geimpft werden können und so weiter und so fort. Weil wenn sich das Pflegepersonal nicht impfen lässt, ist natürlich die Chance größer, dass die Virus auf die Einwohner eines Altersheims zum Beispiel übertragen. Und das ist problematisch.
1: Wie viele Menschen müssten denn in Österreich geimpft werden, um sowas wie eine Herdenimmunität aufzubauen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Aber ich glaube, 70, 80 Prozent wären gut. Da würde man wahrscheinlich die Viruszirkulation ziemlich runterbringen. Und dann wäre das vermutlich auch für die restliche Bevölkerung, die sich eben nicht impfen lässt, beziehungsweise nicht geimpft werden kann, Kinder zum Beispiel, mhm. nicht mehr wirklich ein Problem. Also 70, 80 Prozent wäre schön. Vielleicht geht es auch ein bisschen darunter, aber das sollte man anstreben.
0: In Österreich beschäftigen die Gesundheitsbehörden aktuell vor allem die Lieferengpässe der Impfhersteller, speziell AstraZeneca. Haben Sie denn einen Einblick, wie es zu solchen Verzögerungen kommen kann? Ist die Produktion der Impfstoffe komplexer, als man sich das vorstellen würde?
2: Ja, es ist wahnsinnig komplex. Also erstens ist es hoch reguliert. Also ich glaube, es gibt kaum eine Industrie, die so reguliert ist und kaum Verfahren, die so reguliert sind. Und man hat halt oft das Problem, also ich habe das eigentlich immer schon hervorgestrichen, dass wir jetzt Impfstoffe produzieren in Mengen, in denen wir diese Impfstoffe, diese Plattformen noch nie verwendet haben. Und das ist natürlich ein Problem. Also ich erkläre das immer mit Kochen. Jeder kann ein Gulasch kochen für vier Personen. Mhm. Das ist ziemlich einfach. Da hat man Rezepte, da kocht man Gulasch. Aber wenn Sie ein Gulasch für 5000 Personen kochen müssen, ist das ein bisschen ein anderes Problem, weil da braucht man einen recht großen Topf. Man weiß nicht genau, wie viel Zwiebel und Paprika. Man kann das zwar hochrechnen, aber da gibt es logistische Probleme. Und das ist bei Impfstoffen ganz, ganz genauso. Und da gibt es natürlich immer wieder Hiccups. Mhm. Es kann sein, da braucht man speziell zertifizierte Reagenzien oder Zutaten. Die kommen vor Zulieferungen. Jetzt, wenn es in einer Zulieferungsfirma ein Problem gibt und das nicht geliefert werden kann und ich das nirgends anderswo in der gleichen Qualität bekomme, dann habe ich natürlich ein Problem mit dem Prozess und dann kommt es zu einem Lieferengpass. Also da gibt es wahnsinnig viele Dinge, die schiefgehen können. Und ich bin eigentlich erstaunt, wie gut es geht. Und ich hoffe, dass sich das Problem mit AstraZeneca lösen lässt. Und ich hoffe auch, dass es zu einer Explosion der Produktionskapazität kommt. Also ich glaube, dass da auch teilweise Nationalstaaten helfen können und Produktionskapazität schaffen können. Und es gibt auch immer wieder, also wir haben jetzt vor kurzem, ich glaube vor zwei Tagen gehört, dass Sanofi bereit ist, Pfizer zu helfen, Impfstoff abzufüllen und das zu vereinfachen. Und wenn es diese Kollaborationen gibt, das ist natürlich auch hilfreich, weil ein Impfstoffkonzern wie Sanofi hat natürlich Kapazität, ihr eigener Impfstoff ist noch hinten nach, aber die können natürlich helfen, Impfstoffe von anderen herzustellen bzw. abzufüllen und das ist eine große Hilfe und ich hoffe, dass wir das öfter sehen werden. Und das wird schon helfen, dass man die Produktionskapazität rausschraubt
1: Viele Menschen machen sich ja Sorgen, dass dieser ganze Impfprozess sich noch über viele Monate oder vielleicht sogar Jahre erstrecken könnte, ist es aus heutiger Sicht überhaupt abschätzbar, wie lange es noch dauern könnte, bis beispielsweise Österreich durchgeimpft ist?
2: Ich glaube, da ist viel in der Schwebe. Und zwar, was in der Schwebe ist, wie viel kann geliefert werden? Also wir haben jetzt gehört, dass die beiden Regierungen in den USA mit Pfizer und Moderna verhandeln ist, wie man jetzt im Prinzip 200 Millionen Impfstoffdosen mehr bekommen kann. Ich glaube, dass da viel möglich ist. Man muss einfach Gespräche führen und die EU hat da natürlich auch viel Verhandlungskraft. Da muss ein kleines Land wie Österreich das nicht allein machen. Das kann der ganze Staatenverband machen. Und ich glaube, man muss da einfach mit den Herstellern verhandeln und schauen, dass man, wie gesagt, erstens Rahmenbedingungen schafft, damit die Produktionskapazität erhöhen können und vielleicht auch die sie dazu zwingt, zusammenzuarbeiten. Ich glaube, die EU kann das. Und ich glaube, die EU muss das auch machen, weil, wie gesagt, die Rate momentan ist recht niedrig, vor allem in der EU. Und ich glaube, wir brauchen einen viel schnelleren Rollout und wir brauchen mehr Impfstoff.
0: Ja, in Österreich hat man in der Wartezeit auf den Impfstoff jetzt noch einmal strengere Maßnahmen ergriffen. Bei uns gelten ja seit mehreren Tagen vorgeschriebenerweise nur noch FFP2-Masken als erlaubt. Ist das denn ein überfälliger Schritt?
2: Ja, das ist ein sehr guter Schritt. Von Anfang an ist es schwierig. Ganz am Anfang gab es wenig FFP2-Masken und äh, medizinisches Personal hat die gebraucht. Da gab es Engpässe, also in den USA verwenden wir ein 95, das ist so in etwa das Äquivalent. Und das hat man der Bevölkerung nicht empfohlen, weil das in den Krankenhäusern zu Engpässen gekommen ist. Aber ich glaube, man hätte das dann schnell machen sollen, als die Produktionskapazitäten mehr aufgeschraubt worden sind. Es ist so, dass die normalen Stoffmasken oder die chirurgischen Masken schon schützen, vor allem, was jetzt der Tröpfchenbildung betrifft. Und wenn man dann ausatmet, ist es schwerer, jemanden anzustecken, weil in viele dieser Tröpfchen abgefangen werden. Aber natürlich schützen die normale Maske einen selbst nicht so gut vor Infektionen. Und die FFP2 macht das schon. Und ich glaube, dass das schon ein guter Schritt ist und hoffentlich weiter dazu beiträgt, dass man die Zahl reduzieren kann. Es geht ja leicht runter in Österreich, leider nicht schnell genug. Also ich würde gern sehen, dass das um einige schneller runtergeht. Nur das Problem ist halt auch, dass sich die Leute dran halten müssen, Viele machen das, manche machen es nicht und ich finde, die, die es nicht machen, ist sehr unfair gegenüber denen, die sich anstrengen. Aber es war ein guter Schritt mit dem FFP2.
1: Was sagen Sie denn zur Zero-Covid-Debatte, die in Österreich und Deutschland immer intensiver geführt wird? Wäre es denn aus epidemiologischer Sicht sinnvoller, Länder für kurze Zeit komplett runterzufahren, anstatt auf lange, aber weniger strenge Lockdowns zu setzen?
2: Ich glaube, das wäre ein gutes Experiment, ehrlich gesagt. Und Zero-Covid ist was, was man anstreben sollte. Vielleicht erreicht man es nicht. Und vielleicht kann man nicht alle Möglichkeiten ausschöpfen, um dahin zu gelangen. Aber es ist was, was anstrebenswert ist. Einige Staaten haben das geschafft. Es handelt sich meistens um Inselstaaten, beziehungsweise wie <lacht> Südkorea, die eben abgeschnitten sind. Südkorea hat jetzt nicht Zero-Covid, aber die haben halt extreme Kontrolle über das Virus. Ich glaube schon, dass man das anstreben sollte. Und vielleicht ist es eine gute Idee, wenn man mal für ein paar Wochen drastische Maßnahmen setzt und dann wieder aufmachen kann. Weil das Problem, das wir jetzt sehen, ist natürlich, ja, da gab es einen Light-Lockdown, dann gab es einen schweren Lockdown, dann hat man wieder aufgemacht und dann gab es wieder einen Lockdown. Man lässt das Virus immer wieder raufkommen. Und das ist dann eben das Problem. Wenn es einmal oben ist, auf einer gewissen Anzahl ist es schwierig, das wieder loszuwerden. Und ich glaube, wenn man runterkommt auf, weiß ich nicht, ein paar hundert, vielleicht zwei, dreihundert Fälle pro Tag und ein sehr effizientes Contact-Tracing hat, ist es schon denkbar, zumindest wenn die Grenzen einigermaßen kontrolliert werden, was jetzt Import von Virus betrifft, dass man das vollkommen unter Kontrolle bringt? Das ist sicher ein Ansatz, über den man nachdenken sollte.
0: Sie haben jetzt mit Südkorea und einigen Inselstaaten bereits Länder angesprochen, die ihre ganz eigene Corona-Strategie verfolgen. In Sachen Impfen seinen eigenen Weg geht Indonesien und impft jetzt zuerst die arbeitenden Bevölkerungsgruppen. Also alle zwischen 18 und 60 Jahren sind dort als Erste dran. Das Argument, diese Menschen müssen eben raus und übertragen das Virus deshalb auch besonders häufig. Was halten Sie denn von dieser Strategie?
2: Naja, ich meine, es könnte funktionieren. Die Frage ist immer, wie die Umsetzung ist, wie schnell der Rollout ist. Und wenn das langsam ist, und man eigentlich wenig Effekt sieht für lange Zeit, dann werden nach wie vor viele alte Leute sterben. Ne? Und wenn man es umgekehrt macht und die alten Leute zuerst impft wie jetzt in Israel zum Beispiel oder eigentlich allen fast allen anderen Staaten, dann sieht man wahrscheinlich schneller einen Effekt auf die Case-Fidelity-Rate und die Mortalität. Wir werden sehen, also es ist ein Experiment und mal schauen. Es ist schwer hervorzusagen. Das eine ist die Strategie und das andere ist die Umsetzung.
1: Ja, man sieht, bei SARS-CoV-2 verfolgen alle das gleiche Ziel, Denken Sie denn, dass man es durch die globalen Impfanstrengungen schaffen wird, SARS-CoV-2 tatsächlich auszurotten? Oder wird es ein Virus sein, das uns noch auf viele Jahre oder Jahrzehnte begleiten wird?
2: Nein, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass man das ausrotten können. Wir haben bis jetzt zwei Viren ausgerottet. Das eine war das Bockenvirus. Das war eine internationale Kampagne, wo die USA mitgespielt haben, die Sowjetunion. Das waren andere Zeiten. Da hat man nicht gefragt, ob jemand geimpft werden will. Da hat man geimpft. Das kann man heutzutage ethisch nicht mehr vertreten und ich glaube, es ist sehr schwierig, vor allem ein respiratorisches Virus auszurotten. Man versucht das jetzt bei Polio schon sehr, sehr lange und hat wirklich Probleme damit. Polio kommt kaum mehr vor, aber ausgerottet ist es nach wie vor noch nicht. Das andere Virus, das ausgerottet wurde, ist das rinderpest -Virus und war halt in Rindern und das war ein bisschen leichter. Also ich glaube nicht, dass wir das Virus loswerden, aber man kann das Virus natürlich auf eine Zirkulation runterbringen, wo das wenig Schaden anrichtet. Das Problem ist ja nicht, dass es grundsätzlich ein paar Infektionen gibt. Das Problem ist der Wellencharakter. Das Problem ist, dass sich wahnsinnig viele Leute auf einmal infizieren, dass die Krankenhäuser überfüllt sind, dass die Intensivstationen überfüllt sind, dass viele Leute sterben. Wenn man aber wenig Viruszirkulation hat, und das wäre ja anzunehmen, wenn man eine gute Durchimpfungsrate bekommt, dann wird es kein großes Problem mehr darstellen. Da wird es ein paar Fälle geben. Es wird wahrscheinlich, wird das Virus saisonell werden. Also wir sehen das jetzt schon teilweise, dass das eben dann wahrscheinlich in der Wintersaison vermehrt zirkulieren wird. Aber wie gesagt, also wir werden da keine wahnsinnig hohen Fallzahlen mehr sehen wenn es wirklich dazu kommt, dass wir gute Durchimpfungsrate haben. Und man muss auch im Auge behalten, wir haben ja vier humane Coronaviren, die in der Bevölkerung zirkulieren. Mhm. Und von einem davon, OC43 oder OC43, nimmt man ja an, dass es die russische Pandemie von 1889, 1890 ausgelöst hat. Und das ist ja dann auch nicht verschwunden. Also die zirkulieren schon weiter. Nur wenn jeder Grundimmunität hat, beziehungsweise wenn in der Zukunft Kinder schon als Kinder infiziert werden und dann erwachsen werden und vielleicht sich dann wieder infizieren, kommt es wahrscheinlich zu sehr sehr milden Verläufen. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass wir das Virus loswerden, aber ich glaube, dass das Virus in der Zukunft einfach kein Problem mehr darstellen wird.
1: Ich verstehe, wir müssen also auch nach der Pandemie mit SARS-CoV-2 leben lernen. Vielen Dank, Florian Kammer, für diese Einblicke.
2: Ja, gerne, danke
1: für die Einladung. Wir sind gleich zurück.
0: Erstens, wer von zu Hause aus im Homeoffice arbeitet, bekommt künftig steuerliche Vorteile. Das gilt vor allem für Handy- und Internetkosten, wenn der Arbeitgeber die Kosten dafür übernimmt. Auch die Pendlerpauschale kann trotz Heimarbeit bezogen werden und der Versicherungsschutz bei Unfällen ist nun dauerhaft gegeben. Für das Paket lässt Finanzminister Gernot Blümel von der ÖVP 150 Millionen Euro springen. Das Homeoffice bleibt allerdings weiterhin freiwillig und ist Vereinbarungssache zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber.
1: Zweitens, in Wien ist es in der Nacht auf Donnerstag zu einer Kundgebung und Protesten gegen die Abschiebung von mehreren Schulkindern und deren Familien nach Georgien und Armenien gekommen. Die Polizei hat diese schließlich aufgelöst, die Abschiebungen wurden durchgeführt. Dabei wurde die Maßnahme schon in den vergangenen Tagen massiv kritisiert, vor allem im Fall der zwölfjährigen Tina, die das Gymnasium Stubenbastei in Wien besuchte. Auch Neos, Grüne und SPÖ verurteilten die Abschiebung als unmenschlich. Das Innenministerium habe laut Grünem Gesundheitsminister Rudolf Anschober zumindest angekündigt, die Fälle noch einmal zu prüfen. Die ÖVP argumentiert allerdings, dass die Abschiebungen schließlich aufgrund der gültigen Rechtslage durchgeführt wurden. Und
0: drittens, das erneute Krisentreffen zwischen EU-Spitze und dem Impfstoffhersteller AstraZeneca ist Mittwochabend ergebnislos zu Ende gegangen. Wie im Interview mit Florian Kramer angesprochen, hat das Unternehmen ja bereits angekündigt, dass es bei der Lieferung des Impfstoffs zu Verzögerungen käme. Die EU beharrt nun weiterhin darauf, dass die angeblich vertraglich festgehaltene Impfstoffmenge geliefert werden soll. Ärger sorgt, dass in Großbritannien der AstraZeneca-Impfstoff bereits eingesetzt wird. Klarheit könnte eine Offenlegung der Verträge zwischen EU und dem Unternehmen bringen. Diese ist bisher aber nicht in Sichtweite.
1: Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
0: Unterstützen können Sie uns mit einer Fünf-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abu.derstandard.at und dst.at. supporter Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Scholt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.